0: ¿Qué tal? Aquí Javier. Nuevo episodio del podcast. Podcast con Javier de San Pedro. Y quiero hablaros de algo que ha pasado. Es una discusión que he tenido muchas veces. Cuando digo discusión, yo le llamo a todo discusión. Vale, Nunca hablo de discusión en el sentido de a gritos ni nada por el estilo. Discusión, el hecho de dos personas debatiendo sobre un tema. Y resulta que alguien muy cercano a mí, bueno, qué narices, que mi hermana ha empezado una carrera nueva. Eh, no tengo nada en contra de estudiar, me parece estupendo. Tengo algunas cosas en contra de la universidad, eso es cierto, pero es debate para otro día. Pero el tema es que se ha puesto a, a estudiar carrera de traducción e interpretación. Mm, mi hermano estudió otra cosa y luego ha estado trabajando pues, desde hace 3, 4 años más o menos. Lo de los tiempos lo llevo fatal, pero lleva unos 3, 4 años trabajando de traductora. Y mm, ahora, mm, por X o por Y, ha decidido empezar a, a estudiar la carrera de traducción e interpretación. ¿Por qué? Obviamente, me has dicho, a ver Javier, algún motivo tendrá eh, por qué. Básicamente es porque siente que hay ciertas cosas que no puede realizar de forma profesional porque le falta esa carrera. No le ha pasado hasta el momento que yo sepa de algún cliente que la quisiese contratar pero no la ha hecho porque no tenga la carrera, son cosas que a veces puede ocurrir en ciertas profesiones muy puntuales, muy puntuales, hablamos de médicos, abogados, gente que no puede hacer uso de sus conocimientos si no tiene un título, porque son cosas como peliagudas. Pero hasta ahora no le ha pasado a nadie que diga oye, ¿me puedes dar tu currículum para certificar que sí que tienes el graduado o la carrera de traducción? Pero ha decidido estudiar eso porque nota que pues, hay ciertas carencias que que necesita para poder realizar bien las tareas de, de traducción. Ningún problema con eso. Se lo dije, le dije, he discutido esto con más de una persona, entonces enhorabuena, ánimo, que vaya genial en el camino y, y oye le apoyaré todo lo posible para que pues, estos cuatro años de formación sean los mejores posibles, tenga todas las facilidades que haga falta. Pero... No me voy a meter a discutir con ella, no me voy a meter a discutir con ninguno de, de vosotros, no me voy a meter a discutir contigo que me estás escuchando, pero sí que quiero darte un poco mi opinión al respecto, para que si alguna vez te ves en esa situación, no solo por el hecho de tener que estudiar una carrera, sino esto ocurre multitud de veces, ya te digo, lo he debatido infinitas veces, y a veces hasta, hasta puntos muy largos, muy profundos. Y es muy difícil hacer a alguien cambiar de opinión en estos puntos, pero oye, ojalá te sirva si te sirve para avanzar, para progresar y para que vaya todo estupendo, genial. Si no, por lo menos, pues te enteras un poco de mi opinión al respecto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? En resumen, si tuviese que resumir todo este episodio en una frase, sería ¿para qué voy a llevar un...? No. Voy a decirlo mejor. ¿Para qué voy a seguir un camino que me va a llevar al punto de inicio? ¿Vale? Es decir, para mí, formarte en algo para dedicarte a lo que ya te dedicas, lo veo como iniciar un camino, empezar una ruta, hacer un viaje para llegar al mismo punto en el que estabas en ese inicio. Sé que esto es como que lo estoy sobresimplificando, ¿vale? Pero me ha ocurrido en, en más ocasiones de hablar esto con una persona y de preguntarle, ¿vale? ¿Pero con qué fin quieres dar este paso en, en los Dos casos más cercanos han sido también estudiar una carrera cuando ya se estaban dedicando a lo mismo que iban a estudiar. Y es, vale, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué quieres estudiar esto? Y la respuesta es, porque me quiero dedicar a eso. Y digo, ¿pero a qué te estás dedicando ahora mismo? Y es exactamente a lo mismo. Es decir, van a seguir un camino, van a iniciar ciertos procesos y justo este no es corto, que son cuatro años, para volver al punto en el que están, no para volver, sino avanzar para estar en el mismo sitio. Es que no es tan sencillo como lo estoy poniendo y sí que es cierto que cuando lo explico así suena absurdo y parece que están haciendo tonterías, pero sí que tiene cierto sentido y sí que ocurre en muchas ocasiones. Y hay en ocasiones donde tiene sentido y hay en ocasiones donde sí que hay que hacerlo. Ejemplo claro, lo que he comentado. Eres abogado, a lo mejor te dedicabas a temas... Legales, pero no en el sentido de, de llevar juicios o cosas por el estilo, y dices, oye, vale, pues, pues sí, voy a estudiar porque sí que es algo que toca. O te dedicas al cuidado de animales y sí que has hecho pequeñas cositas, pero no has llegado a trabajar de veterinario como tal, entonces decides, oye, pues voy a estudiar la carrera porque sí que me quiero dedicar a eso de manera más profunda. En esos puntos bien, ¿en qué otro punto lo veo necesario? Cuando a veces hemos llegado al camino, pero tenemos carencias, que es un poco el caso que le puede ocurrir a mi hermana, pero es el hecho de cuando tenemos carencias y estamos ya en un camino y nos toca volver un poquito atrás para volver al mismo punto en el que estamos, pero con mejor base. Antes de empezar el podcast dije voy a pensar un ejemplo para no tener que pensarlo en el momento y que después flaque la, la mesa, pero el mejor ejemplo que se me ocurre es, es el de la música. No soy músico ni nada por el estilo, pero algo de experiencia tengo. Y sí que es cierto que hay muchos músicos que empiezan con la música y es muy... De manera muy artística, muy sentimental, muy emocional, sin ceñirnos tanto a, al tema de la teoría. Y hay muchos músicos, no me considero músico, pero sé crear piezas de música y no tengo ni idea de música teórica, de solfeo, de partituras, etcétera, etcétera. Y sí que sé que en mi caso es una limitación súper grande. Si me quisiese dedicar a la música, tendría que aprender música para poder. Es como que cuando aprendes música de verdad, tienes un montón de herramientas nuevas con las que poder trabajar. Es como si eres carpintero y tú solo tienes un martillo y clavos y una lima. Y de repente estudias teoría, estudias música, estudias solfeo y de repente tienes 300 o 400 herramientas diferentes para hacer tus trabajos de madera convencionales que ya estabas haciendo hasta el momento. Entonces obviamente te aportan muchísimas más cosas. Esto tiene sentido, tiene sentido ir un poco atrás. Es decir, ya eres músico, ya vives de eso. Voy a volver un poco atrás, voy a estudiar lo básico, voy a estudiar lo que están aprendiendo los niños de primaria, porque no tengo ni idea para poder volver al punto en el que estoy, pero con una mejor base. Puedes decirme, vale, esto es lo que le está ocurriendo a tu hermana, que es traductora, pero no ha estudiado la carrera, por lo tanto hace su trabajo, pero no lo está haciendo de la manera más profesional o según los protocolos o los estándares que se rigen en la industria. Genial, te lo compro completamente. ¿Qué ocurre? aquí es donde yo decía que no tengo nada en contra de la educación, pero un poco con la universidad, le dije, fue lo único que le dije, de verdad prometo que no discutí nada más con ella, pero le dije, ¿no hay forma de llegar a tener esos conocimientos sin pasar por un proceso de cuatro años? ¿No puedes llegar a, a esos conocimientos para saber lo suficiente que otras personas, pero ahorrándote un montón de cosas que probablemente ya sepas?, y que probablemente, como ya tienes ese bagaje profesional, esa experiencia, puedes hacerlo en muchísimo menos tiempo. La respuesta para mi debate no fue satisfactoria, entonces lo dejé ahí. Pero sé que tiendo a ser como a lo mejor analizarlo demasiado, ser muy lógico, pero creo que es interesante plantearnos las cosas de forma racional y de forma lógica en el hecho de pensar, vale, ¿qué objetivo quiero? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Estoy en este punto y a dónde quiero llegar? Vale, quiero llegar al mismo punto en el que estoy, pero de manera más profesional, con una base mucho más fuerte, con unos conocimientos adquiridos mucho más profundos, mucho más fuertes, que no dude nunca de mi trabajo porque sé que está fundamentado en una base fuerte. ¿Cómo puedo llegar a tener eso? ¿Puedo llegar por medio de la universidad? Genial. ¿Hay más métodos para llegar a eso? ¿Puedo aprender de otro traductor que haya pasado por la universidad, por ejemplo? ¿Hay más formas de llegar a eso? Pues a lo mejor hay formaciones online, formaciones offline, que no requieran cuatro años. ¿vale? Quizá puedo seguir aprendiendo por mi cuenta mientras sigo trabajando. Quizá por medio del trabajo voy a ir poco a poco adquiriendo todas esas cosas también extra. A lo mejor no me hace falta ni siquiera seguir los estándares porque lo estoy haciendo tan bien que hasta el momento ha hecho traducciones y todo el mundo está encantadísimo con ella. Quizá puedo ir por mi cuenta creando hasta mi propio sistema donde todo el mundo esté súper satisfecho con mi trabajo. Yo lo vaya haciendo. Y a lo mejor hasta desarrollo un sistema que hasta entonces no se había llevado a cabo y que me funciona estupendísimamente. Pero lo importante es eso, el pensar, vale, quiero llegar a este punto, ¿cuántas cosas puedo hacer para llegar a este punto? ¿Cuántos caminos hay que lleven a Roma? Lo que dicen de que todos los caminos llevan a Roma, pues no todos, pero muchos sí que llevan a Roma. Entonces, quiero este objetivo, ¿cuántos caminos hay? Y cuando tienes detectados todos esos caminos, piensas, vale, ¿cuál es el más cómodo, más rápido, más barato...? el que más voy a disfrutar, y entre todos esos, eliges. Normalmente el que conlleva hacer un montón de cosas que ya sabes o que no te apetece hacer, el que conlleva que sean cuatro años de estudio, que conlleva gastarte dinero, perder tiempo, no poder trabajar tanto, eh, asumir ciertos horarios, ciertas rutinas que a lo mejor ya se interponen con la vida de un adulto. Por eso hay que plantearse todos los caminos y ver cuál es el camino más adecuado para lo que quiero conseguir. Y esto estamos hablando pues, de un camino normal, es decir, de persona como convencional que tiene su trabajo, etcétera. Pero si tienes un proyecto, si tienes un negocio, si tienes lo que sea, te tienes que plantear exactamente lo mismo. El hecho de decir, vale, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero conseguir con mi negocio? Vale, quiero conseguir tal cosa. ¿Cuántos caminos hay para llegar a ese punto en el que estoy? ¿Por qué estoy siguiendo este? ¿Es el más rápido? ¿Es el más cómodo? ¿Es el que más voy a disfrutar? ¿Es el que mejores resultados me va a dar? Porque te aseguro que no hay solo un camino, hay tropecientos mil. Recuerdo una, recuerdo una escena de, de la serie Suits, la suits en, 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 si no lo pronunciamos en inglés es Suits, si lo pronunciamos en inglés es Suits, y va de abogados, eh, la traducción es trajes, ¿vale? porque a lo mejor hasta lo he pronunciado mal. Y recuerdo que le decía eh, Harvey al otro, protagonista, al otro protagonista hace tantos años que, que no la he visto, que, que ni me acuerdo de los nombres, pero le decía algo así como que cuando tienes una pistola en la cabeza y piensas que la única opción es vivir o morir, que sepas que hay 380 ochenta y pico opciones más que a lo mejor no se te pasan por la cabeza, pero sí, sí que existen. Y es algo que me marcó mucho y que sí que cuando a veces piensas no, es que es blanco y negro. Normalmente hay 300 opciones diferentes que pueden ser mejores o pueden ser peores. Obviamente hay opciones siempre muchísimo peores que las convencionales y hay opciones muchísimo mejores. Entonces, cuando se nos plantea cualquier tipo de dilema, tampoco nos pasemos procrastinando sobre la decisión 50 años, pero cuando se nos plantea cualquier tipo de dilema, cualquier tipo de, de pues de camino que queramos seguir para tener un destino, para tener para cumplir un objetivo, pensemos vale, ¿Cuántas opciones hay? Vale, ¿y estas tres? Vale, seguro que hay más de tres. Vamos a ver cuántas más hay y sacar otras tres, otras tres, otras tres más. Y entonces decir, vale, y de estas, ahora que ya tengo una cantidad suficientemente grande, ¿cuál es la más adecuada? ¿Cuál es la que debería seguir? ¿Cuál es la que me va a aportar? Todo junto, ¿eh? No, no pensemos solo, vale, esta es la más rápida, voy a hacer esta. Oye, si es una, una que te va a dar un resultado muy mediocre, que no vas a disfrutar nada, que encima se va a compaginar fatal con tu estilo de vida y es la más rápida, a lo mejor no es la mejor. A lo mejor es mejor coger una que es un poquito más lenta, pero que disfrutas a tope, que es súper económica, que se va a compaginar estupendamente con, con tu vida. Entonces, pensar como los diferentes factores, intentar analizar las cosas. A mí a veces me dicen, es que analizas todo demasiado. No, es que si vas a tomar una decisión, por lo menos asegúrate de que, no que es la decisión óptima, pero que es bastante correcta. Entre todas las opciones que hay, que has cogido una de las mejores. No simplemente... Oye, pues tenía pendiente hacer esto, eh, se me ocurre esta opción. Perfecto, cojo esta y ya está. No me he planteado ni siquiera si existen 50 más a escoger. Entonces simplemente es eso. El esto es lo de siempre. Tampoco nos pasemos y nos tiremos un año y medio pensando en cuántas opciones puede haber. Pero simplemente al pensar, vale, esta es la opción. Genial. Hay más opciones. Te iba a preguntar, ¿hay más opciones? Pero no, ¿hay más opciones? vale ¿Qué más opciones hay? Y apuntarte en papel y boli. Papel y boli es la mejor herramienta que ha creado nunca jamás el ser humano. Papel y boli, apuntarlas. Y después si quieres, eh, pros y contras o como sea la mejor manera de evaluar cuál es la mejor opción, cuál es la peor opción. Vale, entre las tres mejores, ¿cuál debería coger? A lo mejor no coges la mejor opción en el sentido de resultados, pero sí que coges la que cumple con más requisitos adecuados para que sea la opción más correcta para tu caso concreto. Entonces es el hecho de pensar que hay muchas opciones, ¿vale? Que cuando queremos un objetivo, a ese objetivo podemos llegar por mil maneras. Que si queremos perder peso, podemos cerrar la boca o mover más el culo. En plan, tenemos diferentes opciones, no solo se limita a una única cosa. Entonces pensar en todas las cosas que podemos hacer para el objetivo que queremos conseguir, analizar un poquito cuál es la mejor opción y entonces ir por esa opción a tope. Pero no pensar que porque hay una opción que sea la más popular, o la más convencional, es la que deberíamos seguir. Hay muchísimas opciones que en la mayoría de casos son mejores que la convencional o que la que todo el mundo utiliza. Entonces, investigar un poquito, leer un poco, pensar un poquito, apuntar con papel y boli y te va a ir mucho mejor con los objetivos, con las opciones y con todo. Así que nada, espero que hayas disfrutado del episodio. Espero tu feedback en, uh, sí, en Instagram principalmente y nos vemos en el siguiente.